0: Muy buenas noches, bienvenidos a un Space más de México Libertario. nuestros Spaces de Martes Libertarios. Eh, sean todos bienvenidos, vayan poniéndose cómodos, como sabrán, tenemos una noche más para platicar, para eh, intercambiar ideas y sobre todo para escuchar expertos que nos van a hablar eh, sobre temas que pues nos preocupan y nos interesan a los mexicanos en estos momentos. Eh, y bueno, primero antes de, de ir presentándoles a nuestro invitado, eh, compartirles un poco de lo que está haciendo México Libertario. México Libertario es un think tank que lleva más de 10 años difundiendo las ideas de la libertad en nuestro país a través de distintos medios como son podcast, eh, redes sociales, eh. En, en su canal de YouTube, bastantes videos también muy interesantes donde han invitado a diferentes expertos eh, eh, intelectuales que, que pueden hablar de diferentes temas de valor para las ideas de la libertad, entonces les invitamos a que sigan las redes sociales de México Libertario y sobre todo visiten la página www.mexicolibertario.org en la sección Think Freedom ahí van a poder encontrar eh, pues todo lo que son los artículos y papers que han escrito eh, la gente que, que ha participado en México Libertario, además de que tenemos nuestro podcast. Ya saben que este space estará siendo grabado eh, y posteriormente se estará subiendo a Spotify para que lo puedan reproducir y puedan eh, escucharlo y compartirlo con todos sus amigos, con la gente que les gustaría hacerles llegar esta información. Y bueno, por último, antes de dar paso a nuestro invitado, nada más mencionar que extendemos eh, un, un abrazo de consuelo para el presidente de México Libertario, Víctor Hugo Becerra, quien est en estos días perdió a su mami eh, por el sensible fallecimiento de su madre. Te mandamos un abrazo, Víctor. Estamos contigo y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Eh, les platico, pues tenemos invitado a Os Osvaldo Ríos, él es analista, docente, consultor en asuntos públicos, hombre de ideas, no de ideologías, así se describe Cree en la libertad, la democracia y el Estado de Derecho y sobre todo ama a México, eso es todo, muy buena descripción Hola <ríe> Super. ¿Qué onda Osvaldo? ¿Cómo estás? Buenas noches
1: muy bien, Maricón. Muchísimas gracias por la amable presentación. Escuchaba un poquito... ¿Me, me puedes actualizar en qué estamos? Perdón.
0: Claro, sí. Bueno, estábamos en la parte de la presentación, estábamos hablando un poco de, de, de lo que, eh, del tema que pues, vas a exponer esta noche. Y entonces, pues prácticamente ya los micrófonos son para ti, Osvaldo, para que nos vayas platicando de qué va este tema, de que la militarización de México pues perdimos los mexicanos y ganaron los militares.
1: Excelente, muy bien. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la amable invitación de México Libertario. Creo que lo que están haciendo en el país con esta serie de reflexiones es muy importante, particularmente cuando lo que priva en México es eh, en dos extremos de la polarización. De un lado un discurso hegemónico que no admite ninguna posibilidad de disentir y en el otro lado, pues una sociedad civil muy valiente, que me parece que ha sido responsable de ser quien ha puesto los puntos sobre las CIES y ha evidenciado las incongruencias y la gravísima destrucción que comete el presidente López Obrador todos los días en prácticamente todos los ámbitos de la actividad pública. Y creo que allí, en estas dos fuerzas, está centrado el debate público nacional y lamento muchísimo que los partidos políticos hasta el momento... No sean capaces de interpretar que, que lo que está ocurriendo y lo que está deteniendo la destrucción de México viene justamente de personajes como Víctor Hugo Becerra, como Desire Navarro, como Denise Dresser, como Chumel Torres, como Carlos López, como los anónimos de Guacamaya Lix, como Elena Chávez, como tantas y tantas personas que sin estar en la política partidista están contribuyendo a construir una narrativa distinta a lo que está pasando en México y que creo que no está siendo bien interpretada por los partidos políticos. Eso me parece de entrada, hay que decirlo, porque en la imposibilidad de, de entender bien lo que ocurre abajo en la sociedad, que, que no creemos que México esté bien y que no creemos que la única posibilidad sea resignarnos a que México se vaya al precipicio sin que no se pueda activar ninguna acción política eficaz en contra de la destrucción del país, pues eso es lo, lo, lo importante es generar estos espacios para que no, no se diga que no hay alternativa o que no se diga que no hay ideas respecto de cómo deberían ser las cosas en México. También le mando un abrazo afectuoso a mi querido amigo Víctor Hugo Becerra por, por el sensible fallecimiento de su señora madre. Víctor, mi cariño y mi amistad como de, desde hace tantos años, igual intacta como siempre. Y bueno, entrando a la materia, yo quisiera compartir algunas consideraciones de inicio y luego algunas reflexiones sobre el tema al que nos convoca. ¿Por qué en México ganan los militares y pierde el país? Por varias razones. Entonces yo primero voy a hacer una exposición de qué ha ocurrido para que lleguemos al punto actual, coyuntural, de la extensión de la presencia mil militar en tareas de seguridad pública a través de la reforma constitucional que penosamente se consolidó, aprobada por el Senado de la República en días pasados. Pero, ¿por qué hay una suerte como de, de esquizofrenia nacional para entender que, por una parte, el presidente de la República empodera cada vez más al ejército y a los militares, pero al mismo tiempo los degrada a niveles nunca antes vistos en la historia nacional? Lo primero que hay que decir es que este ejército, un ejército ya más que centenario, tiene un origen constitucionalista y tiene un origen civilista. Este ejército que hoy tenemos, este ejército moderno, es decir, al, al, al ejército del siglo XX, que nace el 19 de febrero de 1913, no podemos dejar de reconocer que su origen histórico es un grito contundente en contra del asesinato político, que es un golpismo, eh, perpetrado por Victoriano Huerta en contra de Madero, y la defensa constitucional que hace el presidente Venustiano Carranza y que incluye en el decreto 1421 del gobierno de Coahuila la creación de un ejército que tiene su origen en la defensa de la soberanía nacional y las instituciones públicas desde una perspectiva constitucionalista. Por eso es tan grave que hoy día sea justamente a través de una eh, perversión constitucional que se le imponga al Ejército una tarea para la cual no fue creado, pero que además esta imposición presidencial pone en peligro muchas cosas que al final voy a, voy a retomar. Entonces este Ejército que tiene este origen civilista y constitucional en contra del golpismo y en contra del uso faccioso y político del Ejército en, en actividades que son inherentes a la disputa del poder, y que el Ejército no tendría por qué estar tomando posición ideológica ni partidista, como hoy está ocurriendo, y nos damos cuenta a través de los documentos que hemos visto, donde intervienen de manera directa en asuntos de política interior, y elecciones y perspectiva política, esta situación a la que hoy ha llegado el Ejército también pasa por otros momentos claves en la historia. En la fundación del Partido Nacional Revolucionario, que es, eh, según Arnaldo Córdoba, la corporativización de la Revolución Mexicana para solucionar específicamente el, el dirigir quién accede al poder presidencial en 1929 incluyó, por supuesto, a los militares. Y los militares pudieron hacer política en México solamente en el nacimiento del Partido Hegemónico, o que mal llamado, pero muy, muy así conocido como Partido de Estado, en 1929, que se interrumpe hasta 1946, cuando viene el nacimiento del PRI y el, el surgimiento de los gobiernos eminentemente civiles después del Maximato. Desde 1946 en adelante, el Ejército tiene un proceso de institucionalización en el que respeta la división plena de poderes en el país y se somete al mando absoluto del presidente de la República, quien es pues, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y así ocurre desde entonces. Y yo quisiera pla plantearles a todos ustedes una reflexión que desde mi punto de vista es un parteaguas en, en donde se disloca el discurso de López Obrador respecto del militarismo. Porque ustedes recordarán que López Obrador construyó durante toda su vida política en la oposición y luego lo repitió el Club de Corifeos, empezando por Citlali, terminando en Fernández, Noroña y pasando por Epimenio, que había que devolver al ejército a los cuarteles y que la guerra de Calderón en contra del crimen habría provocado su primera baja en el momento en que permitió que el ejército se involucrara en tareas de seguridad pública. O sea, todo lo que él ha hecho a niveles superlativos y que lo ha constitucionalizado, algo que, a lo que ni siquiera se atrevió Peña Nieto y tampoco Calderón. ¿Dónde ocurrió este desdoble como Doctor Jekyll y Mr. Hyde? Esta, esta visión encubierta que tenía López Obrador y que sostuvo como discurso político que le generó muchos dividendos electorales, pero que a la hora de tener la presidencia se revirtió a la antípoda e hizo justamente lo contrario. Mi hipótesis es 1968. En 1968 prácticamente todos los estudiosos de la democracia, muchos transitólogos, ubican en ese año el momento en que el sistema político mexicano, presidencialista, antidemocrático, eh, monopolizador de la participación, eh, represivo, controlador, etcétera, utiliza al ejército para resolver un problema político y social de gran envergadura, por supuesto que es el conflicto estudiantil, pero que a partir de ahí al país le provoca un desgarramiento. Primero porque es un acto de abuso de poder crudo, equivocado, por supuesto, extraviado, pero que al, al primero que vulnera es al ejército que se ve involucrado en un episodio consoso de la historia nacional que le genera una mancha de sangre en el uniforme que no se va a quitar en, en, en nunca, ¿verdad? hasta la fecha no se la ha quitado, pero que digamos le marca de manera muy de en qué medida el someterse al, al presidencialismo pues tiene también sus consecuencias, ¿no? Y la consecuencia es que el presidente usó al ejército para reprimir a los estudiantes. Y es el primer caso, me parece, que vemos en la historia contemporánea de un asunto donde el ejército es utilizado eh, para, y se le autoriza a emplear sus armas para so, sovacar, so, 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 socavar y meter a la población civil. Y ahí viene una, una, una bifurcación. El PRI empieza su crisis de credibilidad más profunda y los priistas... Tienen un conflicto interno. ¿no? Siguen defendiendo el presidencialismo, se siguen beneficiando del partido prácticamente único, como decía Giovanni Sartori, pero saben que algo se tocó, se rompió irremediablemente en México y que terminar con la destrucción o la, la derrota de ese régimen de un solo hombre infalible que, que ya se quedó, que hemos demostrado que sí se equivoca y que se equivoca con costos dolorosísimos para el país. Esa lectura la tiene también tiene la gente del poder, la gente del PRI, que está de, de aquel lado, del mostrador. Pero del otro lado nace algo que es extraordinario también. Nace la izquierda potente, electoralmente competitiva, que toma en el 68 el sedimento que le va a nutrir su discurso identitario y su narrativa en contra del régimen de partido único. López Obrador, en 1968... No está del lado de los estudiantes, no está del lado de la universidad, no está del lado de quienes fueron ni resistieron los votos del presidencialismo absoluto y del partido prácticamente único. Está, estará del otro lado más adelante. Él se afilia al PRI después del 68 y es beneficiario y usufructuario de ese régimen. Y no solo es, toma dos modelos de ese PRI hegemónico este, presidencialista, antidemocrático, como modelos de acción política. Uno, con rasgos semimilitares o casi de si militar, Tomás Garrido de y un político transformador, pero populista, Carlos Madrazo Becerra, ambos trasqueños, por supuesto, y esto lo documenta amplísimamente Enrique Krause en El Mesías Tropical y Roger Batra en el el, la, la jaula de la melancolía, y el regreso a la jaula, etc. ¿no? Guillermo Echérina, también ha hablado de esto, y, y Luis González de Alba, ni se diga. Luis González de Alba es el, de los primeros liberales, él sí líder estudiantil del 68, que le quita la máscara a López Obrador, hay muchos videos donde Luis dice la izquierda mexicana se jodió cuando los peores... Dinosaurios de ese PRI antidemocrático Llegaron a copiarse, a adueñarse de la izquierda empezado disfrazándose de esclavistas, por supuesto Y le imponen a la izquierda mexicana esta, Este derrotero nacionalista revolucionario De los priistas que en el PRI Perdieron la posibilidad de tener candidaturas Y se fueron a, a la izquierda, al PRD Y allí, digamos, se da una, una fusión, ¿no? La izquierda que sí venía recogiendo una tradición histórica de haber estado de este lado reprimidos en el 68 y los periodistas que eran, se supone, más competitivos que ellos y sabían más de la política que ellos y les desplazan. Entre ellos, tres personajes o cuatro, eh, eh, digamos, muy emblemáticos. Andrés Manuel López Obrador, que a la luz de los años ha sido el más importante porque logró, sí, ser presidente. Cuauhtémoc Cárdenas, que en tres intentos no lo logró pero es muy relevante y critica hoy a López Obrador. Porfirio Muñoz Ledo, que también fue de inicio aliado de López Obrador y hoy es uno de sus más grandes críticos. E Ifigenia Martínez, la economista famosa que hoy es senadora de la República y que sí sigue moriendo. Pero estos personajes que nacieron, se consolidaron y fueron parte del, del prismo nacionalista, revolucionario, antidemocrático, se volvieron los grandes santones de la izquierda. Y entonces en la izquierda había una gran contradicción. Cómo Cuauhtémoc Cárdenas iba a cuestionar la vertiente militarista del PRI cuando su padre había sido general y presidente de la República y responsable de que el ejército participara como un sector corporativizado de, del Partido de la Revolución Mexicana. Porfirio Muñoz Ledo también formó parte de ese régimen fue presidente nacional del PRI también incluso. Y López Obrador, ni qué decir, que fue el mejor émulo de Luis Echeverría, y de temas económicos de López Portillo. Entonces, López Obrador, en realidad, pues era una suerte de, de izquierdista enusado, porque realmente su origen tenía que ver más con un nacionalismo revolucionario, catista y populista, y profundamente antidemocrático. Es decir, lo que yo sostengo es que cuando López Obrador decía que regrese el ejército a los cuarteles, nos faltan 43 y y el ejército este, no debe usarse para suplir las insuficiencias de los gobiernos civiles, video? cuando él dice eso me parece que está dando un discurso que le va a granjear réditos electorales afuera y que va a tomarle el dedo en la boca a la izquierda mexicana, que le va a asomar la autoestima lastimada por el 68, por la guerra sucia, de los 70 por el iconazo del 71 por Ayotzinapa con lo que lucra de manera miserable de manera desvergonzada se puso acuérdense una playera del símbolo de los padres de Ayotzinapa para después terminar ocultando deliberadamente información que apuntaba ¿a dónde? al ejército a ese ejército que él vilipendió siempre que estuvo en la oposición siempre estuvo lastimando discursivamente al ejército y diciendo que era un error que el ejército tuviera esas tareas en el país. Yo lo que creo es que López Obrador siempre pensó, siempre pensó que si un día tenía el poder iba a hacer lo que hoy justamente está haciendo. Pero no podía decirlo, porque decirlo podría ser un discurso muy prensible para un dinosaurio priista como Manuel Bartlett pero no para él, que abanderaba la, la izquierda. La gran perversión de, este, de, esta, de esta situación que pasó en 2018, eso que Manuel Barney también está deslado con López Obrador. Y que López Obrador está ejerciendo el poder como presidente, usando al ejército como el cuarto poder en este país. Porque lo cree, porque no le molesta, porque tiene un, una simiente autoritaria, porque tiene una mentalidad represiva y autoritaria y claro que le encanta usar al ejército para esos fines, ¿no? Y verse empoderado por el ejército. Entonces, esta regresión autoritaria que hemos de la que hemos hablado muchos a partir de 2018, que ha implicado desmantelar las instituciones que construimos entre todos en la democracia, y cuando hablo de esas instituciones me refiero esencialmente a los organismos constitucionales autónomos, es decir, la destrucción que ha llevado de manera sistemática y Constante López Obrador, del IFAI, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Reguladora de Energía, del Instituto de, 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 la, de Telecompetencia, eh, de este, etcétera, ¿no? Todos estos este, institutos, pues evidentemente, muchos lastimados, muchos golpeados irremediablemente, como la CNH está tocada, y otros en vilo, peligrosamente, como... O sea, se ha dedicado a desmantelar y destruir las instituciones que le pueden hacer contrapeso al, al presidente como organismos autónomos al gobierno. Pero también me parece que muy grave ha sido la regresión que hemos visto en la Corte. Es decir, el camino de la lucha por la independencia y la autonomía del máximo órgano jurisdiccional del país a partir de la llegada de López Obrador con el chantaje y la extorsión descarada a Medina Mora para que se fuera so pena de que le pasara lo que le ha pasado a otros que hemos visto como Rosario Robles o a Gordillo que la usa la limón para dar la vuelta cuando le conviene y la, 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 le hace saber que no va a salir si no se somete al arreglo electoral y cuando ya los, la, tiene de ella lo que quiere la vuelve a desechar ¿no? es decir, Medina Mora se tiene que ir porque sabe que el espacio va a ser para una fina y la captura de la corte ha sido gravísima porque ha permitido, entre otras cosas, que se pueda constitucionalizar y a veces nos olvida la consulta popular que no tenía ninguna razón de ser en absoluto para juzgar a los expresidentes, ¿se acuerdan de esas ridículas? Y que el presidente Arturo Saldívar fuera capaz de escribir argumentos pseudo constitucionales y pseudo legales para cambiar el proyecto original del ministro oponente y lograr una votación de un, por una diferencia de un voto en el plano de la Corte y que se le preguntara a los mexicanos con dinero público y utilizando al INE esa, esa Galimatías jurídico cuando lo único que bastaba era interponer denuncias con sustento y que el órgano de de, fiscal, de de Fiscalía de Justicia fuera el escenario de procurarla, pero no se trataba de eso, era un golpe político, no, no evidentemente de procedimiento penal bueno, pues llegamos a ese punto y la Corte lo avaló. Y se avaló todo lo que el señor ha dicho, es decir, La constitucionalidad del clientelismo y el populismo a través de programas sociales ya está en la Constitución. Y el tema de, la, de las consultas populares en temas impertinentes o impropios de, de la Constitución ya está en la Constitución. Y la revocación de mandato, ojo con eso, la revocación de mandato ya está en la Constitución. Porque a mí me importaba tanto ese tema cuando, cuando el presidente López Obrador gana y, y yo empiezo a escribir en algunas columnas que va a ir por el tema de revocación, no se comprendía mucho por qué. Se, bueno, está bien, ¿no? Si no funciona, que se vaya. No, señores, señoras. el tema no es que él quiera hacer una consulta para pedirle a la gente que opine si se debe ir del poder. Lo que él está inoculando en la mentalidad de la cultura política de los ciudadanos mexicanos es que el mandato presidencial es de seis años, pero se puede cambiar eso. Puede ser de menos, ¿no? pero ¿por qué no podría ser de más? Particularmente en su ensayo de vamos a pensar que queda un candidato de López Obrador que no le convenga, o que no gobierne bien, o que no le sea leal. ¿Quién dice que López Obrador no podría activar el mecanismo de revocación de mandato una vez que comience el próximo sexenio y eventualmente empujar desde Morena si tiene condiciones favorables? Me parece que tristemente se ve que las tendrá en el 224 para reformar la Constitución después de la revocación de mandato como en Venezuela. Después de la revocación de mandato fueron por el, la continuación de mandato ¿no? Pues si se puede que se recorte, ¿por qué no se va a poder que se extienda? o si no se puede extender ¿por qué no pensar en la, en la, en la reelección no, inter, no, no consecutiva? ¿no? entonces, bueno, eso ya pasó entonces, esta captura de la corte me parece peligrosísima porque incluso el presidente recordemos también un poco de memoria decretó el año pasado con un acuerdo simple administrativo pero no, perdón, este año a principios de este año que los proyectos estratégicos que estuvieran insertos en el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, todo todo puede caber ahí, en términos de obras de infraestructura y, y comunicaciones, puedan ser declarados de seguridad nacional. Es decir, que los proyectos estratégicos del presidente no, puedan, no podamos conocer qué hay detrás porque son un tema de seguridad nacional, cuando son simplemente construcción de obras a los que, a los que se le está metiendo el doble o en algunos casos el triple de dinero que se presupuestó originalmente. ¿Y quién las está haciendo esas obras? Bingo. El ejército. Que se ha convertido en la gran constructora dorada del país. O sea, si hay una constructora a la que le ha ido bienes exitosos es el ejército, lo malo es que no es una constructora, es una fuerza militar. Entonces, esta captura. Y la segunda captura, la del Poder Legislativo, que de por sí él ya tenía una mayoría absoluta prácticamente con Morena y sus aliados del de Verde y PT pero que, como vimos en el Senado de la República, a partir de la coacción, la amenaza y la intimidación, pudo fracturar a la oposición y conseguir exactamente los votos necesarios para lo impensable, que el Ejército siguiera en tareas de seguridad pública hasta 2028. Si nosotros hubiéramos hablado de este escenario antes de la elección presidencial de 2018, seguramente nadie lo hubiera creído. O sea, nadie habría pensado que el presidente que prometió y juró regresar al ejército a los cuarteles iba a plantear la reforma constitucional a la que Calderón no se atrevió y Peña Nieto menos. Y era esa, sin contar pues, todo el poder que les ha dado a los militares. De tal manera que esta regresión autoritaria de la que les hablo que ocurre en 2018 está también incluyendo, por supuesto, al ejército. Un ejército que desde el año 2000, con la transición democrática y la alternancia hacia el PAN, había sido un ejército con un comportamiento ejemplar. Hablo del respeto a los gobiernos civiles y de la, la no injerencia en asuntos de política partidista. Y el ejército hasta do, desde de el año 2000 hasta 2018 había tenido una neutralidad ideológica también muy, muy destacable, no porque al final del día el ejército había premiado su lealtad al presidente de la República y resolver que... La, la institución electoral organizara el proceso y los mexicanos dijeran quién querían que tomara la conducción política del país, incluyendo la, 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 la jefatura máxima en, la, en, la, en las fuerzas castrenses pero no intervenían en, en, en política partidista como hoy descaradamente lo hacen el, el general eh, pues, eh, titular de Serena. ¿no? entonces esta regresión autoritaria que incluye al ejército y que lo está colocando a niveles ni siquiera de 1938 o 46, donde era un sector del, 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 del PRI, del PRM, del, del PNR y del, del PRM, sino nacimiento del, del, del Partido Nacional Revolucionario, donde eventualmente los militares podrían tener tanto poder o tenían tanto poder que aspiraban a tener la presidencia. Entonces, Egipto hoy tiene una situación muy... Muy complicado y muy prometedor al mismo tiempo. La parte como complicada es lo que le está pasando al Ejército, que al exponerlo a la situación de inseguridad, se ha erosionado en su credibilidad y su respeto y la confianza que le tenía la ciudadanía. El Ejército hoy está en una crisis de imagen y de, y de confianza muy grave. Por varias razones. Primero, porque es muy ineficaz para contener la inseguridad. Tenemos 84 misiles. Dolosos. Ya 130, 32, homicidios dolosos somos los 132 mil homicidios dolosos en el sexenio de AMLO, incluyendo ahí casi 4 mil feminicidios. Este dato es simplemente escalofriante, es decir, el ejército que está en la calle es ineficaz, no, no contiene la inseguridad, es pues cada vez más violento, hay masacres prácticamente cada tercer día, el ejército no puede contenerlas y lo más grave, el ejército no parecerá haber claudicado incluso de prevenirlas o de evitarlas. Porque hemos visto, según informes de, Guacam de GuacamayaLeaks, no, que el Ejército sí tiene información muy puntual de las cosas que van a ocurrir en materia de delincuencia organizada, pero que decide no intervenir, por quién sabe qué imposición de decisiones o, o lógicas internas que que lo hacen no actuar. Y en eso, pues ya no parece tan cierto ello de que el Ejército interviene como última opción e interviene estratégicamente para recuperar territorios que han sido expropiados por la delincuencia. Hoy día, el ejército está en las calles, pero como nunca, no hay control de, de muchos territorios a lo largo y ancho del país. Entonces, ¿tiene el ejército una crisis grave de, de, de ineficacia y de desconfianza en la tarea que le han impuesto que haga, que no es la, la, la que la naturaleza constitucional le, le obliga? Y la segunda es que el presidente tiene un doble rasero, las decisiones de empoderamiento, negocios, construcción, prebendas, carogías, son para la élite militar. Porque el presidente ha ordenado que se cuide a los delincuentes como personas y que también importa que en un enfrentamiento se les respete la vida y su integridad física. Y eso ha propiciado escenas tan vergonzosas como las que hemos visto de pelotones enteros de, de, de soldados mexicanos huyendo de grupos delictivos que los echan en el mejor de los casos, apedradas, y en el peor, a abalazos. En ambos casos, incluyendo ofensas y vejaciones verbales verdaderamente eh, sairientes y peyorativas. Y entonces el ejército, con el discurso de que nadie más que ellos puede intervenir en estas tareas, pues es el que está como ahí, ¿no?, en, en, en pertrechado en esa posición. Tiempo de militar, es decir, los generales, ¿no?, los titulares de los de las ramas del Ejército, Marina, Fuerza Aérea, eh, el Ejército regular, está disfrutando las mieles de cogobernar el país. O sea, hoy la 4T es una 4T militarizada. Y los militares cogobiernan con el presidente. Para quien lo dude, no solamente están construyendo el, o construyeron el AIFA, bueno, lo están construyendo, porque evidentemente esa cosa no ha terminado, pues, el AIFA, están construyendo... El, el Tren Maya y destruyendo la selva. Están construyendo eh, trenes este, en el norte del país, se hacen cargo de las aduanas, eh, vigilan Dos Bocas de una manera muy importante, tienen un proyecto turístico que desarrollar para las Islas Marías, ya les nos, nos han revelado que están preparando eh, una modificación legal para poder operar sus propias aerolíneas comerciales y civiles, pero patentadas y eh, usufructuadas por el ejército, pero no solo eso, que ya sabíamos, ¿no? Eso, eso no es nuevo, no digamos, tienen escritura, ¿se acuerdan? Les endozó solo sobrador las ganancias del AIFA, por ejemplo, pero no solo eso, insisto, sino que hoy también se encargan de la salud más el del presidente, se encargan de los asuntos personales, familiares del círculo cercano al presidente, como llevarlos a Houston a conocer la casa de uno de los hijos del presidente. Y tienen información de todo lo que hace el presidente, pero además de vínculos de sus funcionarios con algunos grupos totalmente impresentables, vinculados a la delincuencia. Es decir, Guacamaya Leaks le ha hecho a la serena un daño brutal, porque, o no a la serena sino a esa política como intervencionista que tienen, porque aunque el presidente declaró que son asuntos de seguridad nacional relacionados con la construcción de los proyectos, pues de poco ha servido, ¿no? Sirve para dos cosas esa, ese acuerdo ahora, porque ya se les metieron hasta la cocina y tenemos hoy información sensible de todos los asuntos que está viendo el ejército y la manera en que los está procesando y resolviendo, como los regalos del secretario de la Defensa Nacional, los, eh, la atención médica que le prodigan al presidente, y seguramente vamos a ver otras cosas, como por ejemplo la participación del Ejército en algunos asuntos internacionales, ¿no? Claro, acuérdense del tema de Evo Morales y otros más. Entonces, al mismo tiempo que el Ejército es bajado, ninguneado, se le ponen tareas a diestra y siniestra, el presidente co-gobierna con la élite con la militar. Y los riesgos de esa militarización son en dos sentidos. Cada día el Ejército es menos eficaz para lo que le piden que haga, pero cada día tiene más poder y cada vez se vincula más en actividades políticas para las que en ningún caso se hizo este ejército, ni, ni tiene sentido que intervengan y le hace muchísimo daño a la, a la democracia mexicana. Y bueno, para simplemente cerrar, esas son las consideraciones ¿no? de cómo visualizo que está en este momento el, el asunto de la militarización. Y concluyo con unas reflexiones de que creo que, que va a tener como consecuencia lo que está pasando. Es decir, esto que he dicho es como trata de ser descriptivo. Ahora me voy a aventurar en unos 10 minutitos, ocho minutitos, eh, cuáles son los peligros para México. Porque ahora resulta que el ejército es un peligro para México. Tristemente con lo que se primera El primer gran riesgo es el siguiente. Como él construyó un discurso público... Eh, contrario a todo lo que está haciendo es decir, es totalmente incongruente se acuerdan del famoso cambio de opinión que donde le cuestión que había dicho lo contrario dice, bueno, pues cambié de opinión pero eso no alcanza para, con, para cambiar también la mente de todos los que lo escuchamos antes y vemos lo que hace ahora esta incongruencia narrativa de López Obrador lo está obligando a hacer acuerdos oscuros e inconfesables con el ejército es decir, como se dedicó toda su vida pública a controvertirlos y a atacarlos y a ningunearlos y a decir que estaba equivocado y tal, ahora tiene que congraciarse con ellos. Y creo que por eso ha accedido a tantas y tantas y tantas prebendas y se ha ido poniendo cada vez más él mismo en manos de su franqueza o sea, de su propia creación. Y el presidente no se da cuenta que no se, no es un asunto que del que López Obrador esté en manos de los militares, que la presidencia de la, de la República está cada vez más cooptada por el poder militar. Tienen toda su información, tienen las armas, tienen todo el dinero, tienen todo el poder, tienen los proyectos de infraestructura, tienen la inteligencia, tienen todo. Y esto devalúa profundamente al poder civil, porque como, como hay una incongruencia en la posición, los acuerdos a los que tiene que acceder son inconfesables. Y les voy a dar dos ejemplos para que vean de qué tamaño estamos hablando que cuesta sostener la incongruencia con los militares. ¿Qué, ¿Qué les está pagando López Obrador? El primero, me parece, es un tema muy evidente que es el o sea, El presidente ha dado la espalda al asunto de los 43 y a los padres que exigían justicia, porque en las investigaciones que se han revelado, no por no por su fiscalía ni por su gobierno, sino por Penilei, tienen que ver con que no quiso continuar ni profundizar esta línea de investigación alterna que había, la verdad histórica, que sí es cierto, sí existía, pero que tocaba en diferentes grados y niveles a autoridades digitales. Y el presidente no fue a ese escenario. Prefirió darnos ahí una zancochada de, de, de estrategia de fuegos pirotécnicos con la detención de, ilegal de Murillo Karam y, eh, re, re, digamos, este, revolver un poco las aguas con, con muchos discursos que salieron y descalificando al periodista que da el tiempo, etcétera, etcétera, pero no diciendo que si sí existía una, una verdad alternativa y que no fue posible profundizarla porque no hubo voluntad política ni de la fiscalía ni del presidente para continuar con este, este relato que apuntaba a los militares. No lo va a hacer nunca, ¿verdad? No puede. Imagínense, habrás visto que vaya realmente a ir a un enjuiciamiento de, de línea directa y vertical de mando de quien permitió que ocurriera lo que se dice que ocurrió ahí en, en el campo militar, ¿no? en Oaxaca. Y la segunda es el caso Cienfuegos. Cienfuegos podrá haber sido titular de seden en un gobierno priista, pero es un militar. Y fue capaz de llegar a acuerdos, o como lo digo, ocultos e inconfesables, con los Estados Unidos para que el general no tuviera que tocar baranda y ser juzgado por las cosas que él mismo muchas veces dijo que, que pasaban en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, ¿hasta dónde está dispuesto a, a ceder su propio prestigio, o su propia imagen o su propia incongruencia para no tocar a los militares, a la élite militar? Pues lo que sea es necesario, lo que sea, que sea necesario lo hará. Y esto es muy peligroso para nosotros porque eh, pues hay un umbral ahí de oscuridad total donde no podemos saber exactamente qué está, qué está pasando y qué se está negociando. ¿Y cuáles son los acuerdos que tiene el presidente con el Ejército para el futuro? Eso es muy preocupante. Luego, otro riesgo terrible es que militarizar la, la política de seguridad por otros años más hasta 2028 cancela, aunque hayan modificado el dictamen y la reforma constitucional incluya, según ellos, algunos parámetros de medición de, de, de eficacia de la, de la profesionalización de las policías y de la asignación eh, de presupuesto con base en desempeño, yo creo que en realidad, bueno, ya hemos visto muchas veces que la ley no se cumple, ¿no? Y menos en este país donde hay tan poco respeto porque pues, no me vengan con que la ley es la ley. Entonces, pues, ¿para qué aprueban una reforma en la ley? Si la ley es la ley, me la paso por donde me dé la gana. Entonces, aunque ellos digan que van a hacer eso, yo creo que en el fondo se canceló la posibilidad de tener una policía federal profesional que combate el delito y de lo que venga. Y también se cancela la posibilidad de que los estados y los municipios tengan policías verdaderamente profesionales para entrarle al asunto de la inseguridad. Porque ustedes no van a dejar mentiros, que son de diferentes lados, estados de, de México. Cuando tenemos episodios de violencia, todos tienen que ver con, con este asunto de, de delincuencia organizada, la mayor de las, de las veces. ¿no? Y sabemos todos que la policía estatal y municipal tiene poca capacidad, en el mejor de los casos que sí quisieran intervenir, pues no todas tienen capacidad para entrarle a, esa, a ese asunto. Entonces tendría que intervenir el Guardia Nacional y el Ejército. Pero como son políticas centralizadas, pues ¿cuánto tiempo van a tardar no, en, en actuar en un asunto de esa naturaleza? Pues además, como no son una, una, una fuerza preventiva ni, ni proactiva de, de inteligencia, son reactivos. Si coincide y es flagrancia, pues intervienen, pero generalmente es a toro pasado, ¿no? ¿Quién tendría que hacerlo? Pues las policías estatales y municipales en algún momento, porque todos estamos sin a ese tipo de episodios. Pero me parece que al militarizar y al entregarle a los militares esa responsabilidad, se cancela, ¿no? Otro riesgo gravísimo de la militarización es eh, que ustedes saben que si hay una marca que la historia va a registrar que fue la Cuarta Transformación, cuando nosotros somos viejitos, más viejitos, y si hablemos de este momento, si algo va a caracterizar al otro Obrador es una palabra, es un corrupto. Y esta corrupción que tiene, o sea, que, que, que detenta a la 4T, que es eminentemente corrupta, está contaminando al ejército. De tal manera que la corrupción está también corroyendo a, la, a toda la institución militar. Y e imagínense esa combinación terrible: milicia y corrupción. Esta parte creo que pues está o sea, terrible. Eh, otra cuestión: ya, las, las últimas graves peligros de esta decisión que se ha tomado es que estamos. Constru estamos construyendo en, en México, que es el de los militares y pues que el riesgo es que terminen por no someterse al gobierno civil, darles tanto poder la pregunta obligada es, ¿quién se los va a ir reduciendo en el futuro? ¿Quién les va a ir quitando parcelas de decisión? ¿Quién les va a quitar rentas y prebendas? Cuando ellos son dueños de todo, ¿no? Y de las armas principalmente Y finalmente dos, dos riesgos que juntaría en uno para ya concluir que son que la militarización, esta decisión que tomó el Senado tuvo un efecto carambola terrible hizo pedazos la alianza opositora en México no se dice, porque al final pues no lo decimos porque no nos gusta la idea de que, que la única posibilidad de competir que teníamos en 2024, parece que se fue porque la decisión que tomó Alejandro Moreno y algunos senadores del PRI eh, me parece que el efecto inmediato es que destrozó la alianza opositora. Y sin el PRI, es decir, solo con PAN y PRD, pues la cosa prácticamente se ve ya echada a la suerte. no Muy difícil. Y me dirán, bueno, no, no, es, no seas tan pesimista, a lo mejor el PRI puede continuar en la, en la alianza. Y yo les diría, sí, pero ¿para qué? Si el desprestigio, la inadversión y, el, y el, el fraude, la decepción que le provocaron al país entero, se lo van a llevar con ellos a la coalición y nada te garantiza que no lo vuelvan a hacer en cualquier momento o incluso que lo hagan permanentemente estando en esa coalición, que sean funcionales al régimen y que vayan a la coalición solo para dinamitarla desde dentro es decir, ya no va a haber confianza de cualquier manera aunque hubiera un frente opositor que incluyera al PRI ese es también un efecto colateral terrible terrible de la, de la militarización y por supuesto que el presidente ensayó y que tanto puede ensayar ir a una contrarreforma por, el, por la última esperanza que nos queda que es el INE para garantizar elecciones libres, pero finalmente y ahí incluyo el último riesgo es que suponiendo que no pueda capturar al INE, que no pueda postrar a los consejeros ciudadanos electorales y que el INE organizara nuestra elección de 2024, creo que lo previsible es que Morena arrase con todo el poder el dinero la estructura y habiendo hecho pasos a la oposición además de los acuerdos que son evidentes, que tiene el Movimiento Ciudadano que es una oposición leal tiene un escenario muy favorable, pero vamos a ser hiperoptimista, porque no van a decir que soy bien pesimista. A ver, Osvaldo, pero si surgiera alguien de la sociedad, pues vamos a pensar en ese escenario. Que ocurriera el milagro de que alguien pudiera eh, aglutinarnos y, y ser más o menos un candidato candidata de consenso, donde todos aceptemos y lo, de lo aceptemos porque es la única posibilidad de ir a un escenario de, de competencia y eventualmente ganar. ¿El eh, presidente va a respetar los resultados electorales? Evidentemente no. Y cuando no lo respete, ¿qué escenario vamos a tener de crisis constitucional? Por un lado, el INE diciendo que ha perdido Morena. Y por el otro lado, al presidente de la República diciendo fraude electoral. Y ahí, pues ya estamos en, en el final de la película. ¿Qué hará el ejército? ¿Garantizará la democracia constitucional, el orden constitucional, el respeto a la voluntad popular, en un caso excepcional donde lográramos con votos derrotarlos honrará honrará su, su pacto de lealtad inconfesable con el presidente de la República y se volverá faccioso como ya lo es se comportará partidista como ya lo es y esto son me parece en esta reflexión cerraría los graves peligros políticos además de los intrínsecos que tiene la militarización en el país y por mi parte pues esas serían de manera muy general las reflexiones y pues muy abierto y muy atento a escucharlas y escuchar lo que ustedes tengan que aportar en este tema, que de antemano, confieso, seguramente se me han escapado muchas cosas, porque han pasado tantas que es muy complejo, simplemente traté de ordenar un esquema que, que buscaba ser más o menos eh, descriptivo y luego prospectivo, y nuevamente les vuelvo a agradecer enormemente el favor de su amable atención. Estoy a sus órdenes.
0: Muchas gracias, Osvaldo, pues eh, muy... Eh, nutrida y muy, muy completa la información que nos compartes. Eh, a mí me gustaría, antes de empezar a, a, a otorgar la voz, porque ya por ahí tenemos algunas solicitudes de micro, eh, eh, que, al inicio lo que platicabas acerca de cómo fue un tanto el contexto, el previo de, de, la, de la izquierda, esta separación de cómo se vino dando este... De, de que no representaba la verdadera izquierda, este, el, el movimiento con, con López Obrador y, pero mira, a mí me llama la atención porque al final de cuentas la izquierda en sí siempre tiene estos, estos contrapuntos o estos momentos en los que ni ellos se entienden, o sea, porque al final de cuentas el PRI es de izquierda, o sea, está afiliado a, a la internacional sol socialista, eh, el PRD también es izquierda, o sea, realmente en México, en, en México hemos tenido pues en su mayoría izquierda, no hemos tenido realmente partidos que sean más orientados hacia la libertad, ¿no? Eh, actualmente, pues, ¿qué otros partidos tenemos? Movimiento Ciudadano también se declara socialdemócrata, que es a, hacia la izquierda, entonces, eh, eh, tristemente, la, la parte que, que, que siempre se ha cargado más México es hacia ese lado y, y hemos visto en, en toda la historia, pues, las consecuencias que tiene eh, estos pleitos que luego se dan mucho entre ellos mismos, ¿no? Porque si algo necesita la izquierda para estar en el poder, es un estado gigante, ¿no? Entonces, pues, eh, el tema es que... Eh, hay unos más totalitarios, como en el caso que lo estamos viendo ahora con, con, con este señor que está en la presidencia y hay otros que tal vez sean más moderados, que son los que se les llaman socialdemócratas, pero que al final viene siendo la misma vaina. Entonces yo nada más quería puntualizar esa parte como de reflexión de que realmente en México no hemos tenido una opción más orientada hacia la libertad y que ahorita que Osvaldo lo mencionaba de que si en dado caso llegáramos a lograr algo como sociedad, yo pienso que definitivamente la opción no va a venir de los políticos de siempre, va a venir de la ciudadanía y de que la ciudadanía nos informemos, nos documentemos y realmente podamos voltear a ver otra opción como las ideas de la libertad. Que como les digo, aquí está la opción del Partido Libertario para los que quieran apoyar, pues bueno, eh, estamos eh, buscando más fuerza ciudadana y sobre todo eh, per, eh, mexicanos que pues no estén esperando a que llegue un mesías a salvarnos, sino que realmente nosotros eh, nos toca salvar a nuestro país, ¿no? Eh, nada más quería como agregar eso. Muchas gracias Osvaldo y, ah, perdón, adelante.
1: No, de, de acuerdo completamente con tu observación, no me refería yo tanto al aspecto ideológico, por supuesto sí, es, es estatista y, y proteccionista y demás, yo me refería a, un poco más a la tradición política, es decir, que esta izquierda, ya el Partido Comunista en México surgió en 1919 y el PRD se funda en 89 y el PSUM etcétera que era un, un camino histórico, más que ideológico, histórico de esta izquierda que venía, un camino diferente al PRI, o sea, otra izquierda, ¿no? no que sea diferente a la izquierda, ambas son de izquierda, pero es una izquierda como social, y la del PRI era una izquierda estatista, ¿no? de hecho en el poder. Incluso hay un dato bien interesante, fíjense ustedes, que cuando nace el PAN en 1939, una de las partes del discurso eh, de Manuel Gómez Morín en la fundación del PAN es en contra de la intervención del ejército en asuntos de política política, eh, política interior, ¿no? o sea, política partidaria. Esa es una de las vertientes que, que dieron origen al PAN, como partido civil de derecha, es cierto, demócrata cristiano, es cierto, pero antimilitarista. Ese dato es bien interesante porque, no sé si los panistas incluso lo tengan tan claro, porque podrían construir una narrativa bien interesante hoy día de que ellos, por ejemplo, en ese año son antimilitaristas, en 29 y en 68, el PAN siempre fue crítico de, de, del uso también del ejército para reprimir movimientos, movimientos civiles, ¿no? Pero bueno, como bien dice Majo, hay una pobre cultura política de valorar las, las luchas de la libertad y, y las luchas de la derecha, ¿no? Porque hay poca propaganda, y me parece. Nos falta mejor, mejor comunicación a quienes somos Sí, totalmente. ¿no?
0: no claro, Y es bueno, que sabes, el, el discurso se ha, sí se ha vendido muchísimo del lado de la izquierda, ¿no? Históricamente en México, pues hasta en las escuelas, el adoctrinamiento os, ha sido totalmente hacia, la, hacia un tema este, de la izquierda de que son los buenos de la historia cuando realmente es totalmente lo contrario eh, y, y pues ojalá que, que la gente se vaya enterando de eso, pero bueno, Vamos a empezar ahora sí con la ronda de preguntas. Eh, la primera que tenemos por acá, de Sirena Barro, qué gusto tenerte por aquí. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, pues muy buenas noches. Es la primera vez que participo con ustedes, pero me da mucho gusto saludarlos. Algunos los conozco, a otros eh, pues los, los estoy viendo ahora apenas. Pero pues decirles que felicito muchísimo a... A Osvaldo es alguien a quien yo conozco, eh, quiero y admiro y por supuesto que eh, pues quería saber eh, su opinión acerca de la, militar, de la militarización y por supuesto esta, esta cátedra que nos dio, eh, pues muy, muy real, muy atinada y muy acertada. Y pues solamente eh, yo... Siempre mis comentarios son muy, muy cortos y muy puntuales. Pues nada más decirles, ¿no? Que lo importante que hay que tomar en cuenta acerca de la militarización, para mi gusto, la verdad es que, pues yo ya veo a los narcos, a la 4T y a la militarización como uno mismo, como si fueran socios, ¿no? Entonces, creo que sería muy importante darnos cuenta del grave error de lo que está sucediendo eh, y que pues, la permanencia del ejército en tareas de seguridad hasta el 2028 eh, tendría que estar bajo varias condiciones, como es el retiro inmediato y permanente del ejército de las construcciones del tren Maya o de cualquier otra obra de la 4T, el retiro inmediato del ejército de la administración de la IFA y de las aduanas la reconstitución de la Policía Federal, como, como bien lo dijo Osvaldo, en un plazo pues corto no en, en los próximos años, de una policía con equipamiento, disciplina, sustento jurídico para enfrentar a los ejércitos de la delincuencia organizada y, por supuesto, liberar a las Fuerzas Armadas de la orden de aguantar insultos, agresiones, vejaciones, eh, sin poder siquiera defenderse me, me parecería, no sé Osvaldo qué opina si los militares están también divididos ya en esta, en esta postura porque me parece que López Obrador quiere a los militares y al ejército y a la Sedena como un ejército propio eh, ha ido mucho más lejos cualquier otro de sus antecesores en el proceso de militarización en el país y sin embargo el país enfrenta la peor tasa de homicidios de los últimos 30 años eh, es, es, es de verdad que lo, lo que estamos viviendo es algo increíble de creerse y pues esa es mi opinión básicamente es, es el ejército de López Obrador para defenderlo en caso de que no ganara las elecciones, que es lo que más me preocupa. Y si además eh, los militares en el 24 o en el 23 que hay elecciones, eh, eh, participan en contra de la de la sociedad civil, al igual que los narcos, al igual que la 4T, que tiene todos los recursos, que tiene todos los programas, la verdad veo muy, pero muy complicada la situación, pero pues mi pregunta, eh, básicamente para Osvaldo, es ¿tú opinas que eh, los militares están divididos en, 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 en estas posturas?
3: Gracias, Quería decir, si muchísimas
1: gracias, gracias, gracias por, por estar acá, sabes que el cariño y la admiración son idénticas, creo que mucho más de aquí para allá, y, y bueno, Suscribo todos los apuntes que haces. Yo creo que algunos lo que levemente, creo que tú los profundizas más. Y respecto de la pregunta de si están divididos, yo te quiero decir esto. Claro que sí están divididos, porque no han sido pocos los testimonios de militares en retiro o en activo que se han atrevido incluso a publicar este, cosas con las que no están conformes, e incluso también de, de tropa, que también están diciendo que no les gusta... ...el trato que les da el presidente... ...pero aquí lo que habría que acotar es que... Eh, la, ...la disciplina castrense... Eh, ...que incluye que ellos tengan su propio... Eh, ...modelo de, de justicia... ...al, al interior... ...y es pues una disciplina férrea... ...de control incluso al punto... ...se acuerdan de, de decir que... ...de despedir o de mover... ...a la persona que cocinaba para el presidente... ...porque expresó... ...comentarios desfavorables para la política... ...de López Obrador... Pues adentro yo, yo veo muy difícil, si, si lo veo difícil que de afuera venga la exigencia de, de que el ejército se institucionalice como como debe ser, creo que internamente es peor porque ellos están todavía sometidos por, el, por la jerarquía militar y por la disciplina que les impone ser parte de, 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 de ese cuerpo. Entonces creo que más bien nos tocaría a nosotros hacer evidentes esas contradicciones, las que estamos señalando de que es el el doble tratamiento que le da el presidente a la élite militar que le da a que le da la tropa porque a, a la tropa le da un trato indigno y muy des, desventajoso frente al crimen mientras que a la élite le da la, la a niveles abyectos con tal de garantizar, como él cree, no sé si vaya a ocurrir al final, que, que se ha expropiado el ejército, que es una de nuestras grandes instituciones en la historia en favor de un partido político y un movimiento ideológico, entonces yo creo que si hay visión pero nos tocará mucho más a nosotros de la sociedad civil hacer evidentes esas contradicciones, esas incongruencias y alentar a que pues, se animen de diferentes maneras a evidenciar la inconformidad que tienen de la manera en que les piden que vayan a dar la vida enfrentando narcotraficantes, delincuentes, pero eso, y que eso le granjea solamente eh, mayor nivel de complicidad a sus, a sus mandos superiores, ¿no? y gracias de todo corazón por, por estar acá decir
2: no, muchas gracias a ti Osvaldo y pues la verdad está complicado cuando la mayoría de las entidades de los estadios piden el apoyo militar porque no pueden contra el crimen organizado pero pues la explicación está en lo que no, no se escucho. ha hecho
1: ¿Me están, ¿me están escuchando a mí?
0: sí, Bajo? sí te escuchamos sí, sí te escuchamos Osvaldo, ¿tú nos escuchas? Se escucha. ¿Sí escuchas, Osvaldo? Creo que tiene problemas Osvaldo por ahí, porque yo sí te escucho deciré, y lo escuché a él, pero no sé si sea problema de su conexión. A ver, Osvaldo, intenta de nuevo abrir tu micro. Hola, hola. Deciré, ¿tú sí me escuchas? Sí, yo, yo te escucho perfecto.
1: Tengo un ah, delay, perfecto. tuve un delay, pero ya estoy, ya estoy bien. Muchísimas gracias, querida Deciré.
0: Ah,
2: Ok, pues gracias y pues solamente decirle que, que solo con policías estatales fuertes y eficientes podremos retirar a las Fuerzas Armadas. Eh, pues si es que eh, el Senado de la República y los congresistas eh, pues deciden en algún momento votar en contra, vamos a ver qué pasa, pero pues muchísimas gracias por darme la voz, por poderlo saludar y pues mi dar, poderles dar mi opinión al respecto. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti deciré y cuando quieras, ya sabes, aquí eres bienvenida y este vamos a continuar, Osvaldo, eh, con la siguiente pregunta. Eh, Corre cargo de Gustavo Morlet. Hola Gustavo, buenas noches.
4: Gracias, buenas noches. Eh, eh, felicito a, a México Libertario por este foro y en especial a Osvaldo por su clara y, y, y y fundamentada exposición muy buena yo voy a dar mi punto de vista que a lo mejor no coincide eh, muchas cosas con lo que dijo Osvaldo señalan aquí el título es el, de, el del Space, eh, ganaron los militares y perdió México por lo que se refiere a la prolongación del plazo eh, que los militares pueden estar en las calles, esto es hasta el 2028 yo aquí no creo que hayan ganado los militares quien ganó fue López Obrador porque la intención de, de él este, era, como bien dijo Osvaldo, tronar la alianza este, de oposición, y todavía no lo ha tronado. Yo tengo esperanzas en que no, pero eh, por lo menos ya se perdió una batalla, no las elecciones, y creo que eh, ese era el objetivo de, de, de López Obrador. No la seguridad de, de los mexicanos, no le interesa, no le interesa nada al señor, le interesa seguir en el poder, y por lo tanto... Esa iniciativa de reformas al artículo quinto transitorio constitucionales para prolongar eh, el tiempo este, a los militares en la calle para eh, hacer tareas de seguridad, ni siquiera fuera de la diputada ni de Alito, fue del propio presidente. Pero era obvio que si el presidente la presentaba, este pues la moratoria constitucional que existía pues la iba a retachar. Entonces eh, se la mandaron a, a Alito y Alito se la mandó un diputa, a una diputada y ella la presentó y logró sus objetivos pero yo no creo que hayan ganado los militares porque ya todos todos este, dan por hecho que los militares van a estar al 28 y se les olvida que si sí ganamos en el 24 que yo estoy seguro que sí la presidencia pero sobre todo la, legis la legislatura el congreso de la unión y tenemos mayoría echamos abajo esa reforma para el 24 de septiembre que entre el nuevo congreso a los días se puede presentar una reforma y con la mayoría calificada de la oposición, una reforma para eh, ya mandar al ejército a, su, a sus casas, a, a, a su, al cuartel. este ¿Ya damos por hecho que, que, que esta reforma ya va a ser definitiva? No. Recuerden que en, en el 19 cuando se aprobó ese artículo quinto transitorio, era para que el ejército estuviera hasta el 24 y ahora resulta que va a ser para el 28 bueno, pues cuando lleguemos nosotros la oposición, me incluyo este la echamos abajo, por eso yo digo que no ganaron los militares, ganó López Obrador este, eh, al romper, o bueno al pretender romper, y parece que por ahí va, aunque yo espero que no, eh, la alianza además han perdido los militares ya no son los mismos, ya no es el mismo antes de eh, Ayotzinapa eh, es un desastre, es un es una suciedad eh, peor que la verdad histórica, que yo sí creo en la verdad histórica. Hasta ahorita no han eh, demostrado, no han hecho, no han eh, presentado una sola prueba que eche abajo la verdad histórica, ¿sí? Y acusan al, al, a un general que si no se presenta voluntariamente hubiese estado entre los eh, militares a los que se les... Eh, se, les, se desistió la orden de aprehensión que había en su contra. Lo que pasa es que se presentó por, porque no debía nada. Entonces, eh, ahí, Ayotzinapa están golpeando eh, durísimo al ejército. El segundo, eh, golpe mortal. Para mí, el, el Ayotzinapa, el Guacamaya Lex, que es también mortal, que es, es eh, para mí que va a obligar al, al general a retirarse como eh, secretario de, de la Defensa y pedir una licencia o jubilación como general. Y el tercero, el Pegasus, que hoy, por cierto, la ONU ya condenó este esa ese espionaje. Ya no, ya no es la misma situación, y, y yo lo dije apenas este, antes de que apareciera lo de Ayotzinapa, el, el guacamayazo y, y lo del Pegasus, que, que los militares estaban eh, con López Obrador para defenderlo, no de una reelección, no, no va a haber reelección de una prolongación, como también decía Osvaldo de su mandato a través de un decretazo pues, ¿cómo? pues porque eh, la, también ya lo dijo Osvaldo el, eh, la Suprema Corte lo tiene captado y pues, obviamente eh, en lo que resolvía o resuelve la inconstitucionalidad de ese decreto pues iba a seguir o a lo mejor la probaba Entonces, eh, yo, yo creo que aquí los que han perdido más son los militares y México con eso puede ganar mucho más. Es cosa de saberlo manejar la oposición y nosotros, los ciudadanos. Los militares ahorita están debilitados por esos tres golpes mortales que se les ha dado, señores. Eh, no lo hemos visto, no lo queremos explotar o no lo hemos podido explotar o no, o todavía este, no estamos explotando. Falta mucho, eh, son 21, según lo que leí, son 21 este, torres latinoamericanas de, de hojas del piso a donde termina la torre, son 21 torres de, de hojas que le que les robaron al ejército. Imagínense todavía lo que falta, por lo tanto, yo no creo que hayan ganado los militares. Yo creo que se están debilitando y tan es así que estoy casi, no casi seguro, que el general Bar va a, a renunciar. Y como bien decía Desideri, Desideri eh, hay inconformidades. Hoy hoy haciendo ejercicio en un campo, caminando, me encontré dos militares de rango, sí, eh, amigazos míos, que me platicando de esto me dijeron que hay inconformidad seria y mucha dentro del ejército. En primer lugar, porque el general eh, Crescencio es de los potros con menos antigüedad. ¿Qué quiere decir potros? Les llaman a los que, que ingresaron a la escuela, al colegio militar, y es de los que eh, es el menos antiguo de todos los otros generales que tenían eh, derecho a ser nombrados este, secretarios de la defensa. Y que desde ahí, desde entonces, hay inconformidades. Y no se diga ahorita, ¿sí?, con lo del maltrato que hay a los militares, con los abrazos no balazos, ahorita con lo de del guacamaya que los están acusando de, 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 de delincuentes, no, no de delincuentes, de asesinos, con el guacamayazo donde les están descubriendo sus actos de corrupción y con el espionaje que están realizando. Entonces hay una eh, inconformidad de verdad fuerte. Por otro lado, yo no creo... Que, que como dice Osvaldo yo no creo que porque el PRI eh, traicionó este, esta vez eh, eh, y además no estoy de acuerdo eh, en, que, en que se diga el PRI no fue Alito y si Alito sale la, la alianza puede continuar es más casi estoy seguro que va a haber va a haber una alianza en el Estado de México y en Coahuila o en Chihuahua no me acuerdo dónde son las elecciones con los gobernadores de esos estados del PRI para que haya esa alianza sin tomar en cuenta al, al presidente nacional del PRI. Eh, siempre hablamos de las personas y no de los partidos. No es el PRI el que, traí, el que fue trai, traído, fue una persona y saliendo él, que también yo casi estoy seguro, ahí sí casi estoy seguro que va a, a, a renunciar o lo van a, a destituir, este, eh, más que los propios este, priistas. Los dos partidos de oposición, el PRD y el PAN, van a presionar para que Alito ya no esté y no suceda lo que dice Osvaldo, que va a llevar, si sigue, pues va a estar el descrédito, la desconfianza. Ahora van a ver cómo López Obrador va a seguir apoyando a Alito para que se quede en el PRI porque le conviene de acuerdo a lo que dijo Osvaldo. Eso es, ese es mi comentario. Yo creo que los militares este, se están debilitando, les dieron tres golpes mortales, debemos de aprovecharlos y... Este, y ya no ya no es el, el mismo panorama que yo tenía antes y, y que he dicho, y todavía lo sostengo, porque puede ser, ¿no? Así como es de Necio López Obrador, de que los tenga a su lado para prolongar su mandato. Ni siquiera, este o eh, si hay elecciones, que yo lo dudo, eh, si sigue fuerte el, fuerte los militares, si hay elecciones, que no reconozca cuando pierda y entonces haga lo que ustedes quieran, se nombra un interino de, obviamente de Morena, al que diga, y, y para eso tiene a los militares, para que lo apoye y en caso de, de revueltas o inconformidades intervengan los militares. Ese es mi punto de vista y muchas gracias.
0: Muchas gracias, este Gustavo. Adelante, Osvaldo.
1: No, bueno, yo, yo creo, gracias Gustavo por tu participación. Yo creo que no hay tantos disensos eh, eh, en muchos casos estamos de acuerdo. Creo que, creo que más bien es una diferencia de, de tono y de temperamento. Digamos que, que tú eres más optimista que yo, lo cual me da mucho gusto y me, 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 me inspira ese optimismo que tienes de que sigamos en esta lógica, lo vamos a hacer, pero que ojalá que también se vayan dando estos escenarios que a mí me parecen más improbables, a ti te parecen más probables y solamente en el tema de que ha ganado el observador, sí, por supuesto, y que y yo lo decía, es que el ejército pierde y gana. También en alguna parte digo, sí, evidentemente ha sido muy golpeado, pero también al mismo tiempo que gana más espacios de decisión política, ¿no? Entonces, pues creo que son de matiz nada más las diferencias y, y ojalá que sí sea posible una alianza opositora amplísima, por supuesto que no podría incluir a Alejandro Moreno, eh, pero bueno, sí, no no es el PRI, ¿verdad? Es un grupo de PRIistas que hoy tiene una parte importante en la dirigencia, pero ojalá que, que se pueda recomponer y que incluso hasta Movimiento Ciudadano y todos aquellos que, que puedan sumarse, porque yo también lo he, lo he dicho y deciré, no me dejará mentir, que pues los partidos que están son los que tenemos, no tenemos otros, ¿verdad? Eso es lo que hay y no vamos a poder probablemente armar uno de aquí al 224, entonces es bueno decir nuestras diferencias pero al final del día, cuando haya que jalar parejos todos en una sola propuesta, porque además nada más tendría que haber una sola candidatura, deseablemente, de la oposición, pues hay que sumarnos todos y dejar nuestras eh, pequeñas o grandes este, discrepancias a un lado, porque el mal mayor se llama Morena y López Obrador, y vivimos en una emergencia democrática nacional. También coincido. Muchas gracias, Gustavo. Buen,
0: buen término, emergencia democrática. Tal cual, eso es lo que estamos viviendo, porque de verdad eh, hay personas que todavía dudan en que podamos eh, llegar a un punto como les tocó a países como Venezuela o Cuba. Digo, bueno, Cuba es un caso más extremo por ser una isla, pero aún así, pues ellos pensaban que no les podía pasar, ¿no? Entonces, pues no hay que ser tan ingenuos y, y no creer que esta gente pues tienen todos sus planes bien, bien calculados y el por qué están tomando cada una de estas decisiones. A mí me, 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 se me puso la piel chinita cuando dijiste que podían expropiar al ejército. O sea, ¿eso es posible que un partido político se, se, se quede con un, ejer, con un ejército de un país? O sea, eso es, es, es gravísimo, Osvaldo.
1: Eso es la parte peor de todo esto que está ocurriendo, que cuando dice Gustavo gana López Obrador y pierde el ejército... Pues es justamente eso, en el deterioro de la institución militar perdemos más los mexicanos porque perdemos al único reducto que queda en esta cruzada contra la inseguridad y la delincuencia, no porque sea deseable, sino porque no hay más, ¿verdad? O sea, no es que les toque ni que lo deseemos, pero no hay otro, y al mismo tiempo en ese en esa erosión y en ese deterioro, pues son pueden ser presa fácil también de esta captura política que ha ocurrido, ocurrió en Venezuela, ocurrió en Nicaragua, Ocurrió transitoriamente en Ecuador, ocurrió en Bolivia. Y ojalá, Dios quiera, Dios nos escuche y hay que trabajar que no pase en México.
0: Exactamente, Osvaldo, Ojalá que no nos pase, pero para que eso suceda tenemos que estar nosotros más involucrados, más allá de solamente opinar, criticar o quejarnos. Tenemos que involucrarnos. Entonces, pues queda en nosotros. Eh, veo que hay un hablante más, es Ale, Ale Ma, Mara Ale, Hola, Mara, Ale, vale no, adelante, bienvenida, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, sí, mi nombre es Alejandra, Este, pues soy una ciudadana, nada más, no soy política, soy madre de familia y esposa, pero me, que me preocupa la situación de mi país, creo que es bueno que se nos dé voz también a, a la gente, que damos el voto de confianza a los políticos. Eh, yo sí estoy empapada en la situación de los militares, mi esposo... Fue Policía Federal, desgraciadamente con esta situación, este, los pasaron a la Guardia Nacional, en la Guardia Nacional les dijeron que iban a continuar con sus funciones, eh, hace tres, cuatro meses que estamos en el limbo, eh, nos, les están ofreciendo retiros voluntarios, los tienen trabajando en operativos que no son sus funciones, eh, pasaron las carreteras a manos de gente que no lo pidieron, eh, que quede claro, eh, son chavos, muy chavitos, de 18, 20 años, sin conocimiento alguno de leyes, muchos apenas saben escribir, este, lo hemos visto, creo que la mayoría que han visto en Twitter o en Facebook o eso, este, pues chocan a cada rato las patrullas, no saben tener relación con la gente, y pues desgraciadamente, pues sí, el presidente a nivel nacional dijo que todos eran una bola de corruptos, no se hizo una logística, no se hizo un estudio. Mi esposo en su caso, bendito Dios, en 27 años de carrera nunca tuvo una queja, más al contrario, tiene la preparación, la formación, tiene maestrías, tiene diplomados y es piloto aviador y de todos modos le dijeron no, eh, a nosotros ya no nos sirves dentro de la Guardia Nacional, ahorita está el retiro voluntario, tienes 27 años, la ajena te, te jubila, pero el ISTE no te jubila. Entonces ahí es donde quedamos en el limbo, porque... Pues si queremos seguir con nuestros servicios de liste, pues tenemos que pagarlos por fuera, y es carísimo. Y si queremos continuar para no perder antigüedad, o bueno, mi esposo en su, en su trabajo, pues va a ser bajo condiciones muy rupestres, los tienen de una manera, de verdad lo digo, de corazón, eh, no sé cómo decirlo, de una manera mm, indignante, esa es la palabra, indignante. Eh, los mandan operativos no correspondientes, no les dan casa, no les dan nada. Este, pues, la verdad es muy triste esta situación, eh, que dicen que el, el, la militar no está ganando, sí sí está ganando mucho, se les dio un presupuesto muy grande, y la verdad la sociedad civil nos dejaron afuera en todos los aspectos. Ellos ya no tienen ni voz ni voto, ni la preparación alguna dentro de la, dentro de la Guardia Nacional. Entonces, este, pues no sé, sea, a lo mejor... La gente civil, 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 no lo sabe, no lo entiende, pero los que lo estamos viviendo, sí muy es una situación muy, fuerte, muy fuerte,
0: fuerte y que nos está afectando de manera muy, muy grande. Muchísimas gracias. gracias. Y pues, bueno Dios Gracias, Ale. Pues igualmente aquí todos los que estamos no pues, vemos un solo políticos. Todos somos muy este, ciudadanos. De, este, pues, Gustavo, por ahí puedes silenciar tu micro que está haciendo ruido. Este, y pues al final de cuentas, todos los que estamos aquí estamos intentando también compartir pues este sentir y esta información con más ciudadanos que se enteren realmente de la gravedad de lo que está sucediendo. Eh, lamentamos mucho la situación de, 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 tu, de tu esposo. Eh, igual, pues, en muchos otros ámbitos es, estamos siendo afectados con, con, este, con este gobierno y, pues, de, definitivamente no queda otra más que unirnos. Yo no veo otra otra alternativa, Osvaldo. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, por supuesto, unirnos. Y, bueno, agradecerle a Alejandra este testimonio en primera persona del drama que están viviendo nuestras Fuerzas Armadas, porque por supuesto que también son víctimas de estas malas decisiones que ellos no tomaron, que ellos no pidieron, y yo creo que están respondiendo de forma heroica a una misión que les rebasa en muchos sentidos y que evidentemente es a, evidentemente es a contrapelo de, de lo que venía ocurriendo en el país, y por supuesto que son también ellos víctimas de estas malas decisiones que se toman de la presidencia y por supuesto coincido contigo Majo en el sentido de que, de que hay que seguir empujando hay que seguir unidos sí, sin duda pero sobre todo tener esta claridad de lo que está ocurriendo porque la claridad de, del diagnóstico es lo que nos puede permitir la claridad de acción si no tenemos claro qué pasa pues no sabemos qué hacer y, y yo insisto que esta es la, la utilidad de este tipo de diálogos y de ejercicios donde vemos que así sea que estemos como en mi caso en la consultoría, en la academia, en la iniciativa privada, en la función pública, donde quiera que estemos, la preocupación y el amor por México es el mismo y en todo caso lo que, lo que nos permiten estos y los comunicantes es unificar una línea de acción eh, que aunque pueda parecernos de pronto eh, no suficiente, créanme que es bien valiosa y es, y es la que al final va a permitirnos rescatar al país porque puede no, podemos no tener en este momento gran capacidad de decisión o poder, etcétera, pero en las democracias eso, eso cambia y, y no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que no lo que, que lo resista, no, hay, hay que unirnos, hay que, hay que persistir, resistir e insistir.
0: Ya te varias frases buenísimas para tuitear, Osvaldo. Totalmente, y no hay que no hay que perder como la... Es, ese empuje que podemos tener, acuérdense que nosotros somos los que ponemos a esa gente en el poder y por más poderosos que se sientan ahorita y por más intocables que se sientan cualquier intento de dictador bananero, eh, su momento les llega, inclusive a los que llevan años como la, las dictaduras de Cuba que llevan años intentando eh, empujar para, para salir de, esa, de, de, esa, de ese yugo nada es para siempre. Eventualmente la gente va a terminarse de cansar y vamos a tomar acciones. Y yo creo que los mexicanos no, no estamos viéndonos tan lentos. Veo varias acciones en las que la gente está participando, como lo que están haciendo ustedes aquí, eh, dándose el chance de estar en este space, escuchando a, a alguien como Osvaldo que nos viene a compartir. Eh, y pues igual invitarlos el siguiente martes tenemos también eh, Twitter Space, estamos haciendo estos martes libertarios para atraer invitados importantes hablando sobre temas relevantes de nuestro país y pues que nos ayuden a, a difundir las ideas de la libertad, que sigamos unidos. Y pues Osvaldo, nada más para ir cerrando el Space, si nos gustas compartir eh, dónde te pueden encontrar, si tienes... Eh, ¿Algún tipo de trabajo que quieras eh, publicitar? Eh, que, ¿Algo que le quieras compartir a, a la gente que nos está escuchando?
1: Sí, nada más aquí en Twitter, arroba Osvaldo Ríos M. Eh, y al revés, yo diría, eh, les invito a seguir a, a México Libertario, a Víctor Amajo, a Partido Libertario. Este Hay esfuerzos importantes que se están haciendo desde la sociedad civil en las ideas de la libertad. Yo creo que les, les invitaría a sumarse a leer eh, bibliografías sobre el movimiento liberal y libertario en México. Tiene sus propios matices, sus propias eh, divergencias o diferencias. Hay muchas maneras de, de vivir en la libertad, pero la libertad es la única forma que garantiza la existencia de todas las demás. Y en ese sentido, yo les invito a que se acerquen a, a, a todas las expresiones y movimientos en favor de la libertad hay una novela eh, maravillosa de Federico Reyes Heroles que se llama Ser, Ser, Ser Liberal. Bueno, es un ensayo más bien. Eh, Jesús Silva Gerso, este, mucha gente que, que defiende estas ideas. Eh, y el Partido México Libertario está haciendo una labor pedagógica con el país, formando cultura política democrática. Hay incluso un esfuerzo por constituir un partido político libertario. Y yo les invitaría que, a que todos en la arena en la que estemos sigamos empujando la bandera de la libertad, en cualquiera de sus formas, porque eh, el gran antídoto contra las tiranías como la que estamos viviendo es justamente la libertad. Y, y nada más eso, querida Majo, querido eh, Víctor, complacido, agradecido como siempre, y saben que cada vez que me convoquen, eh, los libertarios de México y los liberales de México cuentan con mi modesta voz para seguir arreando la bandera de la libertad. Muy bonita Esto. noche a todas y a todos los que nos han escuchado. Muchas gracias por todo.
0: Qué bonito, Osvaldo. Muchas gracias. Un gusto haberte tenido aquí con nosotros y pues que se repita pronto. Sigamos adelante. No bajemos la guardia. Recuerden que la libertad es tan hermosa que necesita estar en, en su eterna vigilancia. Entonces, no hay que bajar la guardia y pues nos vemos en un siguiente episodio de Martes Libertarios. Y... Recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima. Bonita noche.